0: Wie lange dauert das? Eine Stunde, ne, Herr Cesar.
1: Ja, also äh, ursprünglich angesetzt waren es mal 25 Minuten, oh. die wir erreichen sollten, aber äh, das hat sich schon sehr lange sehr aufgeweicht und wir pendeln uns meistens immer so eine Stunde ein. ja. <lacht> Ja, tatsächlich äh, ging das Gespräch mit den beiden geschlagene Rekordbrechende zweieinhalb Stunden. Wir haben uns entschieden, jetzt aus diesem einen Podcast, der sonst mit was rauskommt, dann dieses Mal zwei Podcaste zu machen, weil nämlich äh, das Vorgespräch, äh, was wir geführt haben, also bevor wir zur ersten Frage von 5 auf 26 gekommen sind, äh, ging schon fast 70 Minuten über den Äther und äh, deswegen, äh, naja, also äh, wo wir waren, was, warum geschnitten haben, das äh, erkläre ich euch gleich im Laufe des Podcastes, aber äh, jetzt wisst ihr schon mal, warum ihr zwei Folgen im Feed habt und äh, dass ihr diese Folge zuerst hören solltet. Okay, bis gleich. Ja, herzlich willkommen zu Folge 206. Äh, oh nee, oh, der ist schon gut los hier. Herzlich willkommen zu Folge 263. So, wollen wir ja richtig machen hier. Mein Name ist Henning und ich habe mir wieder ganz 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 besondere Gäste eingeladen hier in unser kleines feines virtuelles Kommunikationsbüro. Im Grunde kann man sagen, ich freue mich seit Folge 1 schon darauf, <lacht> euch hier begrüßen zu dürfen. Beide haben eine reichhaltige, hochkulturelle Vergangenheit, sodass alleine durch ihre Anwesenheit der Kiez seinen schmuddeligen Charme gegen die Grandezza einer italienischen Barockoper austauscht. Wo ihre Fußsohlen den Boden berühren, wird aus Asche, Staub, Holz und Beton automatisch eine Bühne, und zwar eine mit Brokat, Samt und Marmor. Wenn man durch den blendenden Schein ihrer Aura es schafft, ohne blind vor Ehrfurcht zu werden, durchzuschauen, dann bauen sich im Kopf Kulissen auf, die selbst in der Elbphilharmonie keinen Platz hätten. Etwas, das wir im Schmittchen bereits mit zwei fulminanten Shows bewundern durften. Beide zusammen singen, necken, zanken und zelebrieren sich in unsere Herzen und füllen diese mit nachhaltigem Geschmack, der an unseren Sinnen noch haften bleibt, selbst wenn wir danach nur noch das Nachmittagsprogramm von RTL 2 gucken würden. Nein, wer diese beiden live erlebt hat, wird mit einem neuen Verständnis von Kunst nach Hause gehen. Meine Damen, meine Herren, alles was dazwischen liegt und sich liebt, liebe aufgeklärte Kinder, der Komet am Himmel des Entertainments und die Supernova der Selbstinszenierung, Tante Wu und Roman Hu, hallo ihr zwei.
2: Guten Tag. Herr Guten Tag, es ist schön zu wissen, dass ich jetzt auch mit Fußballs abtreten kann, <lacht> wenn es um diese Gerüche geht. Aber wie
0: lange hast du denn dafür gebraucht, für diesen äh, fantastischen so. Text, der natürlich stimmt. Ja, Jedes
1: so, Wort. <lacht> Sowas so schüttel ich mir in der Mittagspause ja. aus dem Ärmel. Das ist schüttelst großartig. du, ne? Ja,
2: ja genau, stimmt. Ach, ich wollte ja sagen, einen anderen Redenschreiber habt ihr ja noch im Büro. Also ich meine, das ist ja, <lacht> <lacht> könnt ihr ja nicht so machen. <lacht> <lacht> Nun gut, ja, ja schönen guten Tag, liebes Publikum. Schön, dass wir hm. da sein können. Ja, schön, dass wir auch erst bei Folge 200, 263, 263 ja. da sind. Wir wären auch schon gerne früher gekommen, aber es wurde verhindert. <lacht> Nur damit ich das gleiche am Anfang schon mal bei dem Podcast gesagt <lacht> habe. Danke dass ihr uns die Daumen gedrückt habt <lacht> und so viel mit dem Klingelbeutel rumgegangen ja, seid. Dass wir es jetzt bei Folge 236... 63. 369, 263. 263. <lacht> geschafft
1: haben. Tats tatsächlich seid ihr die aber die Einzigen, die es geschafft haben, dass sich ein Hörer gemeldet hat und euch gewünscht hat.
0: Wirklich? Also ich, Können ja, ich, wir den Namen erfahren? Äh, Anja
1: äh, B. war das, glaube ich. Jetzt habe ich mir den Namen nicht. Anja aber B. aus K. <lacht>
0: aber...
1: Aber es war tatsächlich der Wunsch, das habe ich hier auch vorgelesen in der Folge mit Steffi Irman,
0: dass, äh, dass ihr hier gewünscht wurdet. Ach wirklich? Ja. Und wegen einer Person macht ihr so ein Buhai.
2: Ich meine, richtig ich großartig. Anja, ja. wir, wir finden es äh, ganz toll, dass du die Karten für Sonntag wirklich alle, alle aufgekauft hast. Alle restlos hast. <lacht> aufgekauft hast. Wir spielen nur für, wir dich. nur für dich, Anja. Nur für dich, Kommt Anja. Denn Anja auch in die Vorstellung?
0: Kommt sie in die Vorstellung? Ich wir weiß wissen es wir nicht. Wir hat,
2: nicht. Hat, Hätten
1: sich zwei gemeldet, wärt ihr vielleicht schon eher dran gekommen. Ja, das kann Danke, Henning, auch
2: nochmal dafür, dass Henning. du es wieder ja. kaputt machst, was du gerade so schön hast. Ja, wir wissen schon, wo wir stehen hier. Ne? Wir wissen, ganz wir unten. Ja, ganz unten. Ja. So, bevor wir
1: uns jetzt hier gackernd weiter wie pubertierende Schulmädchen durch äh, diesen Podcast meandern. Oh, das das ich, ja, das, das, schön Guck mal, das ist eure Anwesenheit. Die äh, ja. führt mich gleich zu, zu, einem, zu einer Erweiterung des... Goethe, Schiller, Henning, Mervens. Ja, das ist <lacht>
2: Ja, so, genau. genau.
1: Bevor wir weiter knackern, äh, was, ähm, was, was ver versteckt sich denn hinter Tante Wuhn-Roman Hu? Wer seid ihr? Um, äh, nur die anderen, ähm, ich, ich sagte ja bereits, wir haben tatsächlich um die 5000 Abonnenten haben wir mittlerweile und äh, da hat sich ja eine hat sich gemeldet, für die anderen 4999, äh, wer seid ihr? Nur mal ganz kurz einen Überriss. Preis mal.
2: Nee, guck, mal. guck mich nicht so an, das weißt du ja immer am besten. Ne? Ich weiß es ja, am besten? ja. ja.
0: Wir sind, was sind wir? Wir sind ein musikalisches, also grundsätzlich sind wir ein Duo erstmal, das, das kann man ja, ja schon mal so sagen, wir sind ein Duo ähm, mit einer älteren Opernsängerin, ehemaligen Opernsängerin, alter Ego natürlich und äh, mit ihrem Pflegebeauftragten, wenn man das jetzt mal so grundsätzlich <lacht> um, um, umrunden will ja. und wir sind ein musikalisches Duo, also die ja. Musik steht bei uns tatsächlich im Vordergrund. Und äh, meine Pflegetätigkeit bezieht sich tatsächlich, also jetzt, ich bin ja Roman Hu eigentlich nur auf dem Musikalischen, ich wechsle keine Bettwäsche, ich putze keine Fenster, das mache ich alles nicht. <lacht> Und das muss äh, dafür hast du ja Personal, ne Daphne? Also wenn da wäre, hätte sie ja. Personal.
1: genau Also diese jugendliche Stimme, die Sie gerade hören, die gehört Roman Hu. Mhm, das bin ich. Genau, im wahren Leben äh, bist du. Roman Grübner. Genau, und äh, ja, ich hab, war auch kurz auf deiner Homepage, da steht Spielalter zwischen 21 und 31.
0: Ja, das ist ja vor zehn Jahren die Webseite. Ja. Ne?
2: Das <lacht> ist ja jetzt der Das Winter. ist ja
0: lächerlich. Ja. Ja, aber, aber, aber es ist tatsächlich, mein Spielalter ist immer noch, äh, sagen wir mal, bis 35 geht mein, geht mein Spielalter noch. Aber ja. was machst du denn auf dieser Homepage? Die ist ja schon seit ja, fünf Jahren nicht mehr. Ich
1: habe mich journalistisch vorbereitet, also ich war auf der Homepage. So. Da reden wir gleich nochmal genau <lacht> drüber, über und, diese Geschichte. Und, ähm, die äh, etwas krächzendere, aber äh, und
0: schon hat jemand den Saal verlassen. Schade. <lacht>
1: Nein, gehört ja, gehört äh, der, wie du auch gerade sagtest, deiner zu pflegenden, äh, dir anvertrauten äh, Daphne Wu? Richtig. Und
0: genau. was, was, also Daphne ist natürlich, das muss das muss Andi sagen. Genau. Also ich bin quasi nur ein Pflegebeauftragter, musikalischer Pflegebeauftragter, ausrangiertes Lewis Model. Ich habe tatsächlich mal für Lewis ja gemodelt früher. Ja. Und bin das war jetzt, nicht auf seiner Homepage. Nee, das gehört da ja auch nicht hin. Aber darüber können wir auch noch später so. So. Aber, Naja,
2: also was, was du bin du ich? Ich bin eine gescheiterte Persönlichkeit, hänge an gescheiterten anderen gescheiterten Persönlichkeiten, nämlich mal. Meinem Pflegebeauftragten und ähm, ich bin eine sehr zynische alte Frau. Ja, mein Spielalter ist 135 bis 280. Spielalter und, ähm, ja. Spielalter. und, und Blutdruck. Und Blutdruck ja. auch. Ähm, ich lebe in der Pornoreihe 17 und äh, bin sehr oft anzutreffen. Unten äh, im Haus gibt es eine Kneipe, das ist das Analstübchen und da bin ich äh, Türsteherin für Ü90 Swingerclub-Partys. Also, falls Sie mal vorbeikommen wollen nach Corona, ich stehe da. Und. Ähm, ja und äh, ich lebe da so vor mir hin, habe sehr viel Probleme mit dem Arbeitsamt und äh, hin und wieder trete ähm, äh, ich halt eben auch nochmal auf, bin in St. Georg zu Hause, also quasi unweit des Hansaplatzes und äh, dort gebe ich hin und wieder auch Konzerte am Eiflaschencontainer, man findet mich meistens am Braunglas. Und ähm, da äh, ist das natürlich... Gut, das ist, liegt an deiner politischen Vergangenheit? oder? So. Ja. Nein, 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 das liegt gar nicht. Aber ich habe sehr viele Kontakte dorthin gehabt. Doch, doch, in meinen Patienten nehme ich schon hin und her. Oder wieder liegt es daran, Kontakt,
1: dass Medikamente ja meistens in braunen Gläschen
2: verabreicht werden? <lacht> ja, das auch. Ja. Also das auch. Ich kann es einfach auch nicht mehr so auseinanderhalten. Ne? Hm. Braun, weiß und grün. Das ist allein schon wegen meiner Augen. Das ja hat gut, können, gar die, nichts können die zu Wähler auch nicht. Ne? So. Also man muss, das, man muss das einfach realistisch sehen. Ja. So. Das ist so mein Ding. Und ähm, ich freue mich, dass ich also, äh, überhaupt äh, eingeladen werde, auch mal im Schmidtchen zu spielen oder auch im Schmidt zu spielen. Das ist ja eher die Seltenheit 263, ne? Position 263.
0: Das gibt. wird jetzt den ganzen oh, sich durch die gesamte Sendung, meine Damen und Herren. Ja. Naja, und im,
2: im wahren Leben... Im wahren Leben bin ich, ähm, ja Gott, habe ich äh, sehr viele Stationen in meinem Leben tatsächlich durchgemacht und äh, bin äh, zu diesem alter Ego auch erst vor zehn Jahren überhaupt gekommen, also 2011, 12 ähm, Habe ich überhaupt erst äh, mich mit der Travestie so eingehend befasst, dass ich den Entschluss gewonnen hatte, hier die äh, Szene, so war es eigentlich gedacht, die Szene hier einfach dämlich auseinander zu mischen oder umeinander zu mischen. Mhm. Ähm, weil ich, äh, ich bin sehr krank geworden, also ich bin chronisch psychisch erkrankt, ich bin bipolar und ähm, musste aus meinem äh, Job aussteigen, weil ähm, die affektive Störung, das ist eine affektive Störung, ähm, halt einfach sehr groß ist und man damit sehr schwer regelmäßig äh, belastbar ist. Und äh, dann kam mir das irgendwie alles so ziemlich zugegen und ich habe dann also angefangen mich anzumalen und Roman hat diesen ganzen Prozess, da gab es uns noch nicht als du den ganzen Prozess mehr oder weniger ähm, begleitet und hat mir immer Mut gemacht, auch wenn es aussah wie Hundekacke, und, ähm, die die schminke dein Gesicht ja, ja ja genau also schlimmer als die Wein und äh, aber wir, wir ich habe mich dann irgendwie getraut und bin dann trotzdem raus etc pp lange rede kurzer sinn irgendwann äh, kam es dann ähm, äh, habe ich auch die Musik wieder entdeckt ähm, ich bin Operndirektor gewesen ja, das wollte äh, ich gerade fragen was bevor, ich genau bevor ich bevor ich ähm, äh, so krank wurde war ich Operndirektor am Festspielhaus in Baden-Baden also habe auch mein ganzes Leben lang äh, habe auch Gesang studiert und so also ich habe mein ganzes Leben lang Kunst gemacht, mhm. aber eher ein weniger auf der Bühne, sondern also auch schon auch auf der Bühne, aber nicht so wie Roman. Und ähm, irgendwie entwickelte sich das dann und ich habe, also als ich so krank wurde, habe ich mit allem, was mit klassischer Musik oder mit Gesang oder mit Musik machen zu tun hatte, einfach äh, nicht mehr gemacht. Ich konnte es einfach nicht mehr. Ähm, und musste mich da erst wieder ganz langsam hinentwickeln. Und irgendwie hat es dann aber dann doch geklappt. Und ähm, irgendwann kam es zu einem äh, Zufall, sodass wir dann irgendwann angefangen haben, und wir kennen uns ja nur auch schon lange, 15, 16 Jahre jetzt. Jetzt ist ähm, das 17. Jahr. 17. Jahr sogar ja, ja. schon. Zieh dir das ähm, mal rein. Wahnsinn. Ähm, und äh, da habe ich, ähm, ähm, haben wir uns dann irgendwie ähm, musikalisch auch zusammengefunden. Hm. Was ja vorher auch ein bisschen undenkbar war. Genau, eigentlich, ne? was also völlig die, undenkbar so war. Ja, äh, da ja. haben wir
0: nicht wirklich dran gedacht, na, dass wir musikalisch na, zusammenarbeiten genau, können. Ja, aber was, was
1: hast du Roman? Was, äh, was, was war deine musikalische Vorprägung? Nur, dass wir das auch einmal kurz. Na,
0: meine Vorprägung war natürlich, ich habe ich stehe eigentlich quasi seit meinem sechsten Lebensjahr auf der Bühne. Ja. Ich habe äh, als kleines Kind mit Ballett angefangen, mit acht war ich im Chor, habe dann solistische Rollen schon angenommen, mit acht Kinderrollen tatsächlich äh, in, in großen Opern und war äh, in Kirchenkonzerten äh, immer schon gesungen, weil die Stimme da schon äh, auch zutage trat, ja. schon ganz früh. Äh, und meine Mutter hat mich dann irgendwann entlassen aus, aus ihrem Haus und gesagt hat, also sie kann es nicht mehr ertragen, weil ich den ganzen Tag gesungen habe und hat mich in den Kinderchor geschickt und da ging das dann Relativ zügig. <lacht> Und da habe ich auch meine erste Begegnung mit Hamburg gehabt, weil ich war mit acht, äh, mit neun kurz nach der Wende äh, schon hier in Hamburg bei der Plattenkiste, die damals noch Dagmar Berghoff moderiert hat. Okay. Als Solo äh, singendes Kind wurde ich da vorgestellt. Autogramm habe ich heute noch von Dagmar ja, Gibt es das bei oh, YouTube? Leider nicht. Und also ich habe tatsächlich nicht was anderes gemacht. Dann kam Kinderchor, Jugendchor, immer auf der, immer auf der Bühne gestanden. Und mit 16 ähm, dann schon Gasthörer an der Uni gewesen in, in Berlin. Äh, erste Preise gewonnen, Wettbewerbe gewonnen, Gesangswettbewerbe gewonnen. Und mit 17 meinen ersten Vertrag unterschrieben an der Magdeburger Oper. Mhm. Und äh, nebenher studiert. Also und
1: kann ja ich schon sagen, dass, dass die klassische Musik ja euch äh, trotzdem verbindet. Also jetzt, Ja, und also, uns die, die, die immer. Die Verbindung äh, war ja, ist ja quasi dann da. Die kann ja, ja, natürlich Musik auf jeden Fall. Ja. Die hat Aber es immer ist verbunden. immer noch
2: mal ein Unterschied, tatsächlich, ob man befreundet ist im Leben und gewisse Alltagsdinge hm. und äh, Sorgen ja, und ja, Geheimnisse ja. miteinander teilt. <lacht> oder ob man tatsächlich auch ähm, auf der Bühne ähm, dann anfängt zusammen zu musizieren. Also musizieren ist ja auch ein sehr intimer, äh, ein sehr intimes äh, äh, wie sagt man denn ein Sujet. Vorgang. Nein, ein ja. sehr intimer Vorgang. Ja. So. Und, ähm ein harmonischer Vorgang ja aber auch ein, aber auch ein sehr intimer, also ja. wenn, wenn man zusammen musiziert, also und auch so gut befreundet ist, ähm, da entsteht <lacht> ja was und das ist eine andere Art von Freundschaft, die, mit der man dann umgehen muss äh, und äh, vor allen Dingen, wenn man sich entwickeln will und, äh, oder wenn wir uns entwickelt haben, haben wir ja auch, ähm, das ist ja auch ein Wachsen und da äh, streitet man sich natürlich auch zum Beispiel oder setzt sich ganz anders mit Dingen auseinander hm. als in oh, der Freundschaft und Fall. so, das darf dann aber auch nicht in die Freundschaft reingehen, äh, äh, so, dann sind wir unterschiedliche Stimmlagen, sowieso auch hm, noch von Haus hm. aus, Roman ist Bariton, eher höherer Bariton, ich bin Bass eigentlich, <lacht> da passt auch nicht alles aufeinander, wir müssen das Repertoire. Auch prädestiniert
1: für die Travestie. Genau, richtig, <lacht>
2: ähm, so. Ja, ähm, ja, genau. Naja, gut, also ich meine, wenn wir die anderen Travestiekünstler so sehen, also ich meine, da bewegt sich ja nichts außerhalb, sagen wir mal, mit vier Tönen, <lacht> ähm, dazu muss man doch nicht mal mehr eine Stimmlage sein, ne? Also, bei mir ist das ja schon mal ein bisschen was anderes, aber... <lacht> Auf jeden Fall, ähm, wie soll ich sagen, auf jeden Fall ist das ein sehr intimer Vorgang gewesen und da musste man reinwachsen.
0: Aber man muss auch sagen, dass... das
2: Und das dass, haben wir aber wirklich gut hingekriegt.
0: Das haben wir hingekriegt, mhm. aber das war natürlich auch ein Weg und ich muss ja. auch ganz klar sagen, dass ich, ähnlich wie Andreas, nicht wahrscheinlich in der dramatischen Vehemenz, aber doch auch nicht undramatisch, ähm, ja auch selber mit der Klassik 2014-15 also mit der Opa gebrochen habe. Also mhm. ich habe ja quasi seit meinem 17. Lebensjahr nie was anderes gemacht und stand auch immer auf der Bühne, hatte immerhin noch zu tun, war alles gut und habe dann aufgehören müssen, weil ich eben selber auch ähm, eine, eine schwere Angststörung entwickelt habe mit einer Depression mhm. und nicht mehr auf die Bühne gehen konnte. Es ging nicht mehr und habe mich dann wirklich so weit zurückgezogen, dass ich nur noch Konzerte gemacht habe, ab und zu ein paar Liederabende und äh, eben wieder gemodelt habe, wie früher am ja. Anfang ja auch und damit kam ich gut über die Runden und dann war eigentlich dadurch, dass wir in Anführungsstrichen entdeckt worden sind äh, in, in dieser Kellerkneipe. Ähm, Aber
1: ist, ist das der Punkt gewesen, der euch verbindet? Das hat? ist auf jeden also, Fall äh... ein Punkt, der
0: uns verbindet, weil wenn Andreas nicht gewesen wäre, der mir auch gesagt hat, ich hatte ja vor unseren kleinen Auftritten in der Kneipe oder als wir dann wirklich im, in der Mitternachtshow waren ja. 2017 oder dann auf der AIDA relativ schnell, ja, ähm, hatte ich tierische Angst davor aufzutreten. Ja und das, das war also es war dann wieder so wie früher also ich wollte eigentlich weglaufen und das so und wäre Andreas nicht gewesen der gesagt hat probier dich hier aus ist alles nicht so schlimm das war ein langer Werdegang und eigentlich letztlich erst vor bevor jetzt Corona anfing 2020 da waren wir so beide oder beziehungsweise ich durch Andreas an einem Punkt dass wir 2020, als wir von der Südafrika-Reise zurückkamen, dass wir so sagten, so wir sind jetzt irgendwie ein Duo nach hm. zweieinhalb, drei Jahren. Das ist, ich nehme das auch an, arbeite mich da rein, in Anführungsstrichen, oder kümmere mich darum, nehme das ernst. Ähm, und dann kam ja die Krise und in, dass wir in der Krise jetzt weiterspielen und uns auch weiterentwickelt haben, würde ich wahrscheinlich auch so sagen, wie du wie du das gerade gesagt hast, dass wir die Möglichkeit hatten, weiterzuspielen auf den Schiffen, ähm, war eine wahnsinnig große Chance und ich glaube, dass ich nicht... Ich, also in der letzten Zeit, wo wir uns gerade nicht gesehen haben, weil wir seit Anfang Dezember ja äh, wieder hier sind, ähm, ist mir so ein bisschen aufgegangen, dass ich glaube, ich wäre nicht mehr so sehr Sänger gewesen, wenn wir dieses Duo nicht hätten. Ja.
1: Also weil nee, weil ihr auch vorhin sagtet, ne, dass, das, ähm, dass das eigentlich unwahrscheinlich war, dass ihr euch irgendwie getroffen hattet oder irgendwie hatte ich das irgendwie aufgegriffen? Oder?
0: Na wir, äh, Andi war ja mein Chef in Baden-Bahn. Wir haben uns ja. Ja, also da haben wir uns kennengelernt, als ich in, äh, also, das mich engagiert das hm? für eine Produktion, und da haben wir uns kennengelernt und uns befreundet. Aber wie gesagt, dass man musikalisch zusammenarbeitet, ist genauso wie okay. Andi das sagte, dass man. Ja, auch erstmal gucken muss, ob das überhaupt geht, weil man, ja. wenn man befreundet ist, sind bestimmte Dinge im musikalischen oder arbeitsmäßigen Bereich ja nie ein Thema. Also man setzt sich da zwar irgendwie mit auseinander, ja. wie man es machen würde, aber wenn man dann wirklich zusammenarbeitet und jeder seine eigenen Ideen vorbringt und davor prescht und wir natürlich auch beide von unseren Persönlichkeiten doch recht, <lacht> recht gradlinig und rausgehend sind, ähm, war das nicht Immer einfach, aber beide, wir beide haben uns auch nicht zusammengerissen. Das wäre auch blöd, sondern wir das hat sich, das hat einfach gepasst. Das passt einfach. <lacht>
1: Ja, wie ihr vielleicht hört, äh, es ist sehr einfach, sich mit den beiden zu verplaudern. Und was ich auch sehr gerne gemacht habe. Und äh, die nächsten 50 Minuten sind dann auch tatsächlich eine sehr spannende Reise durch ihre Biografie und durch ihre ja, äh, Werdung zum Künstler und äh, auch dann die Findung dessen, was die beiden dann auch gemeinsam auf die Bühne geführt hat. Äh, wir haben uns jetzt trotzdem entschieden, hier diesen Schnitt zu machen. Äh, wenn ihr möchtet und die reichhaltige und wirklich sehr, sehr spannende und empfehlenswerte Biografie der beiden auch aneinander geschweißten Persönlichkeiten, wenn ihr die nochmal nachhören möchtet, dann äh, wechselt ihr jetzt in den anderen Podcast oder ihr bleibt jetzt einfach dran und äh, ja, freut euch auf die gewohnten 5 aus 26, wo wir natürlich sehr viele Rückbezüge auf den ersten Teil des Podcasts machen, aber äh, den werdet ihr ja später sowieso dann nachholen. Also viel Spaß! <lacht> S.W. Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview. Lotto, das Fragen-Ping-Pong-Soloku. Aus 26 extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast fünf blind heraus. 5 <lacht> aus 26. So weiß weder ich noch mein Gast, welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt. Immer wieder dabei sein. A, B, C. Alles tut weh. X, Y, Z. Mit wem warst du zuletzt im Bett? Was wird enthüllt? Was wird verschwiegen? Und los geht's wieder warten. Aber wir wollen gleich, bevor wir uns wieder verplaudern, <lacht> und wir noch einen dritten Podcast aufnehmen müssen, wollen wir gleich loslegen. Also, äh, dann sucht euch mal bitte den ersten Buchstaben aus. Ihr könnt, weiß ich nicht, Ladies First oder ja, wie machen von, wir das? Nein, 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 mach du mal. Ich, ich möchte
2: wissen, was du da tust.
0: Oh, also, dann nehme ich R wie Reperbahn und Rapsodie.
1: R wie Reperbahn und Rapsodie. Oh ja. Äh, da ist eine Restaurantfrage. Mhm. Das ist tatsächlich ein kleines Spielchen. Na naja, Spielchen, auf jeden Fall so eine kleine... Na, mal gucken wir mal. Ähm, sagen wir mal, Roman Hu und Tante... Oh, wo, wo, wo kam das denn her? Der
2: <lacht> Dieser Diskant in der Stimme.
1: Ja. Dieser bleiben Sie, da war, da war bleiben ich, Sie unten, Schätzchen. Dabei habe ich in dem anderen Podcast noch gar nicht so viel geredet. <lacht> das kam jetzt wieder durch die Blume. <lacht> Sagen wir, Roman Hu und Tante Wu sind Namen von Gerichten in angesagtesten fünf sterne restaurant an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Roman, welche Zutaten, welche Zubereitungen, und welche Präsentation würdest du einem Gericht namens Tante Wu geben? Und also es muss, auf natürlich.
0: es muss auf jeden Fall ein sehr opulentes Gericht sein. Es kann jetzt nichts, also ist auch nicht gesund.
1: <lacht> es ist
0: es ist, äh, es ist lecker, es ist fettig. Ich würde sagen, auf jeden Fall ist irgendwas Frittiertes drauf. Ähm, oh, das ist eine schwere Frage. Kein Fisch, keine Austern, sondern Fleisch auf jeden Fall. Also das heißt, im Steakhouse... Das
1: heißt, wenn man sie öffnet, findet man keine
0: Perle. Nee, da findet man alles Mögliche, aber keine Perle. Aber äh, ein Steakhouse, auf jeden Fall ein gutes... Ein gutes Teures war Güstig von dem teuersten Rind, was es überhaupt gibt natürlich. Wahrscheinlich irgendwie noch äh, keine Ofenkartoffel dazu, sondern eher Kroketten oder irgendwas Feineres. Und äh, das Ganze müsste äh, auf einem Teller angerichtet sein und in einem Ambiente angerichtet sein, dass äh, Frau Wu würdig ist. Und das kann keine Kneipe oder keine Gaststätte sein. Das muss schon, das muss ja. ein bisschen, also wenn wir jetzt über Frau Wu reden, muss das schon was sehr Feines sein. Wunderbar. Fühlst du dich da wiedergefunden? Würdest du dich selbst essen? Wir reden über Frau Wu, ne?
2: Ja. Ich muss gestehen, ich habe nicht zugehört. <lacht> du sollst jetzt ein
1: Gericht sagen. Genau, jetzt, jetzt bist du dran. Was wäre Roman für ein Gericht und wie würde man
2: das zubereiten? Und Bei mir ist das ganz einfach in, <lacht> eigentlich in einem Satz gesagt. Das Gericht, äh, was äh, Roman Hu heißt, besteht grundsätzlich komplett aus Beruhigungsmitteln. Ja. <lacht> Und zwar jeglicher Art. In großen Pillenformen, in kleinen Pillenformen, in Mini-Pillenformen, in Pulver, in allem Drum und Dran.
0: Aber du musst es ja irgendwo reinpacken, Kein damit ich es dann esse oder damit derjenige das dann isst. Der isst ja keine Pillen auf dem Teller. Wo packst du die rein?
2: In ein Beruhigungsragout. <lacht> so. Beruhigungsragout. Also nicht aus Fleisch, nicht aus Tofu, sondern aus Beruhigungstabletten. Ein Beruhigungstablettenragout. Weil er eine beruhigende Wirkung hat oder weil äh, er das bräuchte? Weil ich mich beruhigen <lacht> muss. und froh bin, wenn er beruhigt ist. So, okay. so. Ausreichend geklärt, ich denke ja. doch.
1: Gut, sehr schön.
2: So, äh, ja,
1: Ihr merkt schon, das wird jetzt wahrscheinlich eher so der E-Teil. Äh, nee, Quatsch, der, der U-Teil. Das, das könnte ein U-Teil werden. Genau. Der E-Teil e ist vielleicht der andere... Gott, was liest du denn
0: da
2: jetzt? Sag also ich nehme, ich nehme E wie epische Rampensau. war für mich klar. <lacht> Komisch, <lacht> ne? Komisch, warum <lacht> man das jetzt nimmt. <lacht> das so. ist jetzt gerade so instinkt. <lacht> muss ich jetzt das ganze <lacht> ah. Zeug lesen? Es ist nach zwölf. <lacht> ah, äh... Ah ja okay da versteckt sich was hinter wo,
1: was wir schon angekratzt haben beziehungsweise auch schon mal besprochen haben in dem anderen großen Podcast Teil ähm, so äh, ihr kennt ja die Großen die Riesigen die opernhaften Bühnen und macht jetzt Kleinkunst so das ist äh, das ist ja eher so ein Begriff ne? da, 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 also ich finde den ich finde den Begriff den es ja irgendwie durchaus gibt ich finde den sehr positiv weil ich finde ich finde das sehr kuschelig ich finde dass äh, das, dass ähm das ist eigentlich eher der Fokus auf dessen, was auf der Bühne passiert und äh, da, das hatten wir ja schon mal gesagt, das hatten wir in dem Du letzten meinst Kleinkunst. Richtig, also weil, weil du, weil es, es Du musst
2: uns unseren Abstieg jetzt hier nicht schönreden. Nein, 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 ich, ich versuche das gerade, weil es ist... Äh nee, nee, das will er auch gar nicht. <lacht> das ist auch schön, da
1: kann ich jetzt mal kurz eine Anekdote erzählen. Ich habe irgendwie ein bisschen Redebedarf, gerade weiß ich auch nicht warum. <lacht> Äh, als ich den Schmidt äh, den Schmidt, als ich den Schritt äh, gemacht habe äh, vom vom Schmidt theater rüber ins Schmidtchen, da haben mich ganz viele Leute angesprochen. So nach dem Motto: Wurden Sie strafversetzt? Was ja, haben Sie denn gemacht, ja, dass Sie jetzt ins kleine Theater ja, müssen? So und das ist natürlich, das das ist, aber da kann man mal sehen, drin. Genau, da kann man mal sehen, wie das und So und das ist auch sehr klein, Aber ich meine, und das ist ja das, was wir eigentlich beim letzten Gespräch auch äh, rausgefunden haben. Dass es ja egal ist, äh, was auf der Bühne passiert, sobald und auch nur gerade Stand-up oder auch das, was ihr macht, ihr seid ja auch reduziert in den Mitteln, indem ihr sagt, okay, wir sind ja nur nur in Anführungszeichen zwei Personen auf der Bühne. So, Aber die Räume, die aufgemacht werden, das ist natürlich dann wieder etwas ganz anderes. So und ähm, ja, äh, Wie seht ihr denn den Begriff?
2: Kleinkunst. Du musst du jetzt anfangen, Andreas. Damit ich mal sehe, was du so machst. Was du so sagst. Kleinkunst ist für mich letztendlich Kammerspiel. Hm. Und das Kammerspiel ist ein sehr wichtiges Instrument, weil es ähm, direkt, unmittelbar ist, ähm, veränderbar ist. Man kann, hat wesentlich mehr Raum zum Interpretieren als in den anderen Dingen. In der Klassik hat man keinen Raum zu interpretieren. Eine Note ist eine Note, der Takt ist der Takt, die muss gehalten werden, solange wie sie geht. Überhalten bis zu spät. Punkt. Ähm, in der Kleinkunst kannst du andere, äh, du kannst Elemente mischen, und ähm, du gehst auf äh, viel mehr unmittelbare oder mittelbare Dinge. Hm. Also du, du erreichst den Menschen schneller und äh, manchmal auch auf kürzeren Wegen, ohne immer dieses in Anführungszeichen, wir machen Hochkultur. Deswegen ist es Kammerspiel. Und das Kammerspiel ist ja eigentlich auch etwas, was sehr intim ist. Es ist eine intime ein, ein intimes, äh, eine mhm. intime Form von Theater, in der durchaus auch sehr wichtige und schwierige Themen äh, behandelt werden können und müssen und es vor allen Dingen ähm, personenbegrenzt ist und das passt natürlich bei uns beiden wie die Faust aufs Auge. So, das ist es für ja. mich.
1: Und das finde ich, das macht das also gerade, ne, das finde ich einen sehr interessanten Punkt, dass
2: du sagst, das ist, die Interpretationshöhe äh, ist da viel Sie hat auf jeden Fall mehr, also ein Kammerspiel fordert einen technisch mehr heraus als auf der großen Bühne eine Ohnmacht am zu spielen und Töne zu singen. Ja. Das auf jeden Fall. Ja, aber, auch,
1: aber auch als, als Zuschauer finde ich trotzdem auch, auch ne, denn, mhm. du hast, du bist automatisch irgendwie gezwungen, eine Ebene mehr mitzudenken. Mhm. So. Und das genau. finde ich macht den Raum dann automatisch genau. größer. So. Genau. Ja, Für das Publikum ist das sind, auch ach, so, ne? die, ja. Wissen, ja, die
0: die sind dichter dran und ich würde auch nochmal sagen, dass das, was du vorhin auch schon in dem anderen äh, 263.1 äh, Podcast angesprochen hast, Authentizität. Ist tatsächlich wahrscheinlich noch ein bisschen bedingungsloser äh, in der Kleinkunst als auf der großen Bühne. Genau.
1: Von daher finde ich den Begriff gar nicht so despektierlich, wie er manchmal rüberkommt. Nee, ganz Im nein, ist er auch ist er nicht. Ja auch nicht. Ja. Nein, nein. Genau. Ähm, genau, ihr kokettiert ja auch gerne, und da haben wir auch schon angekratzt, deswegen, das ist jetzt, glaube ich, eine sehr schöne Rückzugfrage auf den anderen Podcast, ähm, dass ihr keine Schublade passt. Wie hilfreich, schädlich sind denn Label in der Kunst? So, das ist die eigentliche Frage da jetzt hinter, hinter E.
0: Also, ein Markenzeichen kann extrem hilfreich sein, unter
1: Umständen. Ja, aber das ist so ein Schubladen denken, ne? sodass man, äh, ähm, ne? man sagt: Ja, okay, äh,
0: jetzt. Äh, ähm. Also, auf der einen Seite ist es immer gut, wenn man. Also, klar. Die Leute wissen, was sie kriegen, wenn sie irgendwo hingehen. Ja. Und sagen, also wenn wir zu denen gehen, dann weiß ich, dann darauf ich, freue ich mich jetzt, da gehe ich jetzt hin, ich will genau das, was ich bekomme. Das ist genauso wie wenn ich ins Restaurant gehe und einen Wiener Schnitzel bestelle, will ich einen Wiener Schnitzel und nicht irgendwie äh, eine andere Ausgabe ja. vom Wiener Schnitzel. So, das ist, kann gut sein, das kann okay sein. Aber Kunst oder ähm, Unterhaltung bedingt ja, also ist ja mehr als das und deswegen finde ich, ist es ja schöner, sich darauf einzulassen, was an einem Abend so losgeht. Ich finde die Protagonisten vielleicht toll, aber vielleicht haben die noch mehr zu sagen als das, worauf hm. ich mich einlasse. Insofern wäre Labellosigkeit natürlich besser, weil man dadurch freier ist und auch nicht festgesetzt ist in seiner Entwicklung.
1: Ja, aber manchmal macht man sich ja so ein Label auch selbst, weil man sagt, okay, das ist so mein, mein Alleinstellungsmerkmal oder mein Uh, gut, Signature aber damit wäre
0: man am Ende, wenn man sozusagen das dauerhaft ausspielt, festgesetzt ja, auf irgendwas halt genau. und entwicklungsbedingt gehemmt. Ja. Wahrscheinlich, würde ich sagen. So.
2: Ähm,
0: Was sagen Sie, Herr Schmidt?
2: Also ähm, ein Label ist sicherlich gut, ist aber, finde ich, ein Begriff, der auch überbewertet wird. Weil ähm, es geht nicht darum, dass ich mein Label bewerbe, sondern es geht darum, dass ich Menschen mitnehme auf eine Reise. Und ähm, wenn ich es schaffe, mit dem, was ich darstelle und wohinter ich stehe, nämlich als Daphne Wu, ähm, wenn ich nur einen einzigen Menschen aus dieser, in diesem Theater erreiche <lacht> und ihm einen Stern zeige, den er noch nie gesehen hat in seinem Leben, dann hat mein Label letztendlich alles erreicht. Und der Raum, den ich geöffnet habe, mit diesem, mit diesem Ding genauso.
0: Wenn das Label dafür steht, labellos zu sein. <lacht> quasi. Uh, das ist äh, ein Inception-artiger Ja, aber Mental das wäre sein. natürlich klar, wenn, ja. wenn ja. die Person oder die Leute, die auf der Bühne stehen, dafür stehen, ja. dass sie quasi das eben alles nicht haben, sondern allrounder sind im wahrsten Sinne des Wortes und jeder Abend quasi anders sein kann oder je nachdem, wie es dann eben gerade ist, dann wäre dieses Label der Labellosigkeit natürlich super. Aber halt, man hat automatisch wieder ein Label.
1: Ja, man hat dann wieder ein Label, <lacht> nämlich das der ja, und Das muss man auch wieder erfüllen. Mann, ist das ein Stress. <lacht> Gut, dann äh, gehen wir gleich in den nächsten Buchstaben.
0: <lacht> ah, was nehme ich denn? Ich nehme U wie Uraufführungserstbesetzungsdarstellerin. Ah, ja.
2: Und zwar,
0: äh, was guckst du denn so komisch? <lacht> <lacht>
1: ähm, genau. Äh, eure Freundschaft war auch ein großer Teil des äh, äh, letzten Podcastes. Ähm, und jetzt äh, gibt es ein kleines Spielchen auch wieder oder beziehungsweise wieder so ein Betrachtungsding. Also eigentlich fast ähnlich. Habt ihr jetzt fast den gleichen Buchstaben getroffen wie gerade eben, dass das R. Ähm, das habe ich nämlich auch schon mit Lalelu gespielt, als die hier waren, ähm, euer Gegenüber bekommt einen Preis für eine Eigenschaft, die ihr am nervigsten findet. Oh Gott. Aber jetzt müsst ihr eine Laudatio halten. Also äh, quasi, äh, er wird für etwas ausgezeichnet, was andere positiv betrachten, aber ihr vielleicht negativ. Wie sehe das aus, so eine Laudatio?
0: Das ist echt eine
1: schwere Frage, finde ich. Also oder anders gefragt, wo. Also ich muss ihm
0: einen Preis dafür geben, ich muss Andi jetzt einen Preis dafür geben, für naja, das, was das ich an ihm
1: am döfsten finde. Naja, was heißt am dürfsten? Also es soll jetzt ja
0: kein... kein ne, äh, Wir wollen es werden. runterbrechen auf einfache Sätze. Jetzt
2: hast du die Möglichkeit, die Wahrheit <lacht> <lacht> öffentlich
0: zu sagen. Das sage ich jedes Mal, jeden Abend auf der Bühne. Ach so. <lacht> Ah, da, da muss ich kurz überlegen, hast du denn einen Preis für mich? Also, ich wüsste sofort, welchen Preis ich mir gebe, aber das ist wahrscheinlich nicht gut genug reflektiert in der schlechtesten Eigenschaft. Oh Gott. Ähm.
2: Na, schlechteste Eigenschaft. Also,
0: stell mal die Frage nochmal, bitte. Vielleicht kriegt man das irgendwie nochmal... Äh. Noch mal besser hin.
1: Also in, in eurem vielleicht Beruf sehen wir das
0: gerade zu negativ. Also. In eurem
1: beruflichen Schaffen, wenn ihr so auf der Bühne seid, auch vielleicht in der Vorbereitung. Es gibt ja immer mal so kleine Manierismen, wo man denkt, ah, komm jetzt. So mhm. und äh, das ist aber eigentlich ist das nur was also was dich selbst irgendwie gerade nervt in dem Moment und äh, das ist aber vielleicht also es muss etwas Positives sein, weil äh, man bekommt dafür einen Preis. So und jetzt bist du dabei, du bist verantwortlich dafür, deinem Gegenüber einen Preis zu einen Preis zu verleihen für etwas, wo du ihm nie einen Preis für verleihen würdest. Machen wir es so. Oh
0: Gott. Mein Gott, es gibt so viel. <lacht> <lacht> ähm. Ich glaube, Andy würde wahrscheinlich einen Preis für... Äh für Hartnäckigkeit kriegen oder so, für, also für so durch die Wand gehen, wie sagt man, für Ehrgeiz. Mhm. Aha. Der würde einen Preis im, im, im Durchsetzungsvermögen kriegen, was ja gut ist, was ja. man auch immer mal braucht, ja. aber was natürlich manchmal ganz schön na, sicherlich auch schwierig sein kann. Okay. Vielleicht, weiß ich nicht, ist, könnte das ja, ne? könnte schon sein, passt ein bisschen. Meinst du nicht? Ich
2: glaube schon, dass dir das manchmal gegen den Trich geht, wie ehrgeizig ich bin. Ja, das naja, das, stand, das, weil ja, du es nicht
0: wärst. Weil, ich, weil ich es nie, nicht mehr wäre. Aber ich, ich, äh, auf der anderen Seite hat er gute Gründe und ich kann es immer so gut verstehen. Und er sagt, nee, ich denke überhaupt nicht dran. Das wird jetzt so gemacht und so. Also so und eigentlich müsste man dafür einen Preis kriegen, weil man, weil er andere Leute dann dadurch sehen, dass er letztlich genau dadurch so weit kommt, wie, er, wie oder wir auch weit gekommen sind, ja. wie, wie weit wir gekommen sind, hätte er dieses Durchsetzungsvermögen nicht mit Sicherheit. Insofern würde, ist es in beiderlei Hinsicht preisverdächtig vielleicht. Sehr schön. Oh, ich bin aus der Nummer raus. Geil. <lacht> Herr Schmidt! <lacht> Wenn Sie jetzt sehen können, meine Damen und Herren, wie sehr wir hier einge eingeigelt in der Ecke sitzt und überlegt, was jetzt kommt.
2: Ich bin eigentlich gar nicht da ja roman würde von mir einen preis kriegen für, für, die, für, die, schönste, für die schönste darstellung von flucht bei einem schlussapplaus
0: ja. <lacht> Und oh, das nervt Andreas so, das stimmt. Aber es ähm, ist besser geworden, ne? Ach, ja, ein bisschen, bisschen. schon. <lacht> ich auch, das bin so
2: ja. auch das kann man natürlich, auch okay, das kann man natürlich wieder erklären. positiv sehen. Also ähm, ich muss so <lacht> Also quasi, ähm, ja, also er würde von mir den Preis kriegen für die schönste, ähm, für die schönste Darstellung von Flucht bei einem Schlussapplaus. Der ist nämlich ungefähr, der, also der, den Schlussapplaus entgegenzunehmen, das Dankeschön des Publikums, unser Geschenk, unsere Belohnung dauert bei Roman gefühlt 1,2 Sekunden, weil dann ist er weg. und ähm, Kommt
0: auch nicht mehr wieder. Und,
2: genau. Und ich stehe auf der Bühne und denke, bei mir sollen sie jetzt applaudieren bis zum Getno, weil ich habe ja. jetzt die Arbeit geleistet. Ähm, auf der anderen Seite hat das natürlich auch was Positives, weil es weil ich ähm, weil ich erkenne, weil, weil ich erkenne, was, Ro was Roman für, wie sage ich das jetzt richtig, was Roman für, ähm, für, ein andre, für eine andere Sicht auf Bühne hat. Mhm. Für mich bedeutet Bühne auch Belohnung. Für Roman bedeutet Bühne auch Belohnung, aber nicht der Applaus. Er hat seinen sein, sein Job gemacht, wenn er seinen Ton gesungen hat und es ähm, äh, und, und ist alles für ihn super gelaufen und er ist da heil rausgekommen. <lacht> dann ist, das ist schon Belohnung genug. Das ist Belohnung genug. Das ja. Nun hat man natürlich, das muss man dazu sagen, meine Damen und Herren, das muss man jetzt wirklich nochmal klar sagen, wenn ah, Sie jetzt die lieben Zuhörer ja, <lacht> ja, man hat im Osten auch nicht so viel geklatscht. <lacht> man damals, hat im Osten nicht so viel hat, nein, bekommen. der Sozialismus war überall und wenn, dann hat man bei Erich Schluss. geklatscht.
1: Erich Honecker zu einer Zeit, in der es noch nicht, aber auch nicht mehr Mode war, dass fragwürdige Staatsführer mit komischen Frisuren, komischen Aussprachen und noch seltsameren Weltansichten im Amt waren oder sind. Rangierte Erich Honecker als Oberaufsichtsminidiktator die Deutsche Demokratische Republik und ließ seine Untergebenen fröhlich vor sich hin spitzeln und malochen. Immerhin war ja nicht alles schlecht, mögen einige Ostalgiker jetzt skandieren und tatsächlich unter Erich Honecker gewannen reihenweise ostdeutsche Damen in der olympischen Disziplin des Ringens oder Schlagbaumfällens Goldmedaillen. Spätestens nach seinem eigenen Ostseeurlaub, bei dem der hartnäckige Stasi-Spitzbube seine Seele und sein Thüringer Würstchen beim FKK baumeln ließ, eroberte er sich seinen rechtmäßigen Platz in der Regel peinlicher Politiker. Dieses Fun Fact
2: ist geschichtlich weder fundiert noch recherchiert. Oder bei, <lacht> ähm, ne, so, aber äh, nicht für die Protagonisten. Alle am
0: Braunkohletümpel ja. standen.
2: Ja, man, man, man muss auch ein bisschen Nachsicht haben. Und aber das ähm, stimmt wirklich. Da, da
0: ist wirklich was dran. An dem Preis ist was dran. Ich bin gerne, obwohl wir jetzt auf der TUI nehmen, wir das schon anders entgegen, weil die Wege ja auch weiter sind, ne, auf so einer kleinen Kunstbühne da rennst du drei Schritte, stehst du auf der Bühne und bist wieder abgegangen. Ja. Bei der TUI musst du ja eine halbe Stunde laufen, bis du auf der Bühne bist. Äh, und dann muss man mu zwangsläufig den Applaus anders entgegennehmen. Entge Aber ist, entgegen ist, das,
1: ist das wirklich Bescheidenheit, die, dann,
0: die dich von der Bühne
1: treibt? Also oder? es ist
0: tatsächlich ein bisschen so, wie Andreas das sagt, vielleicht etwas überspitzt. <lacht> Aber es ist schon so, dass... Ähm, der
2: Fluchtinstinkt
0: ist da schon der sehr groß. Der Fluchtinstinkt ist sehr groß, weil ich natürlich von Hause aus schon gerne auf der P also ich stehe schon gerne auf der Bühne ich produziere mich auch gerne das ist nicht die Frage aber ich bin dann auch gerne wieder weg mhm. Und äh, wenn es erledigt ist und gut war, super. Und äh, ich bin auch jetzt keiner, nicht mehr. Es war früher tatsächlich ganz anders. Als ich jung war, war das wirklich anders. Ich habe alles mitgenommen und jede Premierenveranstaltung. Und hier bin ich wow, und groß und so. Und heute finde ich das, finde ich das, bin ich gerne dann wieder zurückgezogen. Tatsächlich klingt völlig albern, aber es ist, es ist ja die Wahrheit. Ich bin dann gerne zurückgezogen und bin froh mit mir selbst. Und wenn ich gute Arbeit gemacht habe und ich glaube, ich versuche das ganz gut zu reflektieren, dann bin ich erstmal glücklich. Und ich freue mich natürlich total darüber, wenn andere Leute das großartig fanden oder schön fanden. Das ist mega toll. Aber irgendwie habe ich auch manchmal ein bisschen, wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen, vielleicht Bescheidenheit, aber vielleicht ist es auch so, dass ich denke, oh, naja, also so toll war es auch nicht. Beruhigt <lacht> euch mal alle wieder. Vielleicht ist es auch nicht die Anerkennung meiner Arbeit selbst. Das mag vielleicht ah, okay. psychologisch eine Rolle spielen. Okay. Kann sein.
2: Okay. Ja.
0: Gott, wie tragisch eigentlich, ne? <lacht>
2: Ich Aber an, ich meine, das, ah.
0: ja, das ist
1: natürlich auch schön, in, in, in die Rolle, die du dann auch ausfüllst, als äh, Daphne Wu ist natürlich dann auch dafür prädestiniert, dann diesen Applaus noch viel tiefer auszubaden. Äh,
0: ja. Ja, also ich muss wir haben ja dafür, dafür sorgen, dass der Rollstuhl hinten schon wieder steht, ja. wenn die Alte <lacht> abgeht
2: und ins Heim zurückgeschoben wird. Also wir wird. haben uns in der Tat, wenn wir uns, wenn wir uns sagen wir mal, prozentual äh, gesehen, ähm, prozentmäßig in die Wolle gekriegt haben nach einer Vorstellung. Dann meistens tatsächlich mhm. über das. Mhm. Ja, okay. ne? Das Andi Sauer, weil er, weil er weil eben ich, zurecht denkt, dass man das
0: auch annehmen muss. Ja, genau, muss. weil ist, man das annehmen unhilfig. muss und
2: weil man also ja. auch beim Applaus eine bestimmte Ruhe haben muss.
0: Das ist auch so. Der, der, du,
1: äh, es, gibt, es gibt Geschichten auch an diesem Haus über applaus Ordnung. Ja,
0: das ist ja nochmal ein ganz eigenes. Das ist ja nochmal mal eine podcast drüber machen. Das,
1: das ist nochmal eine eigene Choreografie, aber da so. gerade auch bei Blumenübergabe von der Geschäftsleitung, das ist auch nochmal wieder, wäre sich da schon alles die Köpfe aneinander eingerannt. Aber hat.
2: im Grunde genommen, wenn man Roman dabei filmen würde, wie er eine Bühne verlässt, in ja. was für einem. Stechschritt, das passiert mit also das ist ja schon der Hauptmann von Köpenick. Ähm, da wirklich äh, der letztes Bild oder 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 das, road, ist, road nee, road das ist wie wie ähm, wie Flash, <lacht> wie diese <lacht> Comicfigur Flash ähm, ähm Zack, ist der weg. Man, man weiß gar <lacht> nicht so schnell wie, wie schnell sowas gehen kann. Und ich mir dann immer denke, mein Gott, es ist doch jetzt wirklich, jetzt lasst es doch mal, jetzt lasst es doch mal Also ich, ich, ich schaffe es tatsächlich,
0: das stimmt auch, aber ich schaffe es tatsächlich, die Leute sind noch nicht auf dem Sarah ich bin schon umgezogen.
2: Ja, das ja.
0: stimmt. Zack, fertig. Mhm. Wann geht, wo geht es hin nach Hause? Ja. Schluss. Ich muss noch Flieger kriegen. Ja, das gar nicht, das wäre dann ja schon wieder so eine Eigenwichtigkeit, ja. aber ich will dann gehen. Ja.
2: <lacht> naja, gut, also es ist halt so, da sind die Wertigkeiten einfach ein bisschen. Für mich gehört ein guter Applaus, der muss jetzt nicht Stunden ja. dauern, aber der gehört für mich einfach zu meinem inneren Abschluss dazu. Für sein dann eben nicht. Das mhm. ist so. <lacht> nee, 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 das stimmt, das stimmt Nein, nicht. Nein, das meine ich jetzt nicht bewertend, sondern ich meine, <lacht> das ist einfach, das ist ja in jedem so angelegt. Aber ich versuche das halt mittlerweile zu ziehen.
0: Ja, ähm, du ziehst genau. Und das, dafür könnte der auch noch einen Preis kriegen. Da kriegt er gleich noch einen zweiten <lacht> Preis für. für ich ziehe mir diesen Applaus so lang wie ein Kaugummi. Ah! Äh, am besten drei Kaugummis, die ich vier Stunden gekauft habe, die ziehe ich mir so lang von Tür zu Tür, so lang ist der Applaus. Und äh, das kann deren auch gut. Und ich bin, ich, vielleicht ist das auch so ein bisschen diese Richtung, dass ich denke, komm. Es ist jetzt genug hier, noch ja? hier okay. Applaus, sonst steht okay. ihr noch bis morgen da und nimmt den Applaus entgegen und die Leute klatschen sich die Hände blutig. Ja. Das kann es dann nämlich auch nicht sein. Ich, aber es ist tatsächlich schon ein bisschen was Sehr dran, was schön. er sagt. Ist
1: also gut, halten wir fest, du hast jetzt zwei Trophäen auf dem Schrank und Roman ja, ich nur eine. eine. Ja. <lacht> ähm. Ah, äh, apropos Preis, äh, natürlich können unsere Hörer und Hörerinnen auch wieder was gewinnen. Äh, das haben wir jetzt auch schon wieder fast vergessen. Wir sind schon beim dritten Buchstaben. Wenn ihr euch die fleißig aufnotiert habt und uns schickt an podcast.tivoli.de, dann gibt es was zu gewinnen. Und zwar dürft ihr, wenn ihr gewinnt, euch die Hände blutig klatschen nach einem Auftritt von Roman Wu und Tante Wu hier bei uns im schmidtchen denn sie sind im Juni, am 6. Juni wieder bei uns im Schmidtchen. Äh, ist jetzt, falls ihr es aktuell hören solltet, noch ein bisschen hin, aber dann habt ihr ausreichend Zeit, euch da einen Babysitter zu organisieren und alles frei zu schaufeln am 6. Juni. Und äh, genau. Äh, zwei Freikarten für diesen Auftritt und äh, dann alle Buchstaben. Was hattet ihr jetzt, damit wir die ersten drei nochmal R,
0: U und mhm. Ja, U oh, und du hattest E, ne? E, e wie
1: Epische. Ah, ja. so, R, mit E und U. U, dann bist du jetzt mit dem Nächsten. Ich
2: nehme den Nächsten, das ist S wie Schmidt. S wie Charles.
1: Da haben wir, ein, da haben wir jetzt wirklich ein Spielchen. Sehr schön. Und zwar ist es äh, passend zu dem Udo-Jürgens-Abend, äh, der ja auch am 6.6. stattfindet, äh, Gibt es dann jetzt ein Udo Jürgens Quiz für euch? Und zwar werde ich jetzt Lieder in einem Satz zusammenfassen und ihr müsst rausfinden, welches Lied es ist. Also ist, ich gebe mal ein Beispiel. Nachruf auf zuckerkranke Tratstante.
0: Aber bitte mit Sahne. Das
1: wäre bitte mit Sahne, genau. Das ist jetzt so ein einfaches Beispiel.
0: Ach, das war einfach. Okay, gut. Die treffen sich täglich um Viertel
2: nach drei, oh, 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 oh yeah, am Stammtisch im Eck in der Konditorei, oh, 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 oh yeah, und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet, Natürlich. auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahnebizit. Früchte, Ananas, Kirsch und Banane. <lacht> Aber bitte mit Sahne.
1: Das war jetzt so ein Beispiel. Genau. Der Pfarrer begrub sie mit rührenden Worten. Ist ja da drin? Ja? Genau. Aber bitte mit Sahne. So, und jetzt haben wir hier noch ein paar andere Lieder rausgesucht. Äh, genau, ich äh, werde sie in einem Satz zusammenfassen und ihr sollt mal gucken, ob ihr da das passende Lied zu findet. <lacht> Liebeskranker Stalker macht einen auf
0: romantisch. Meine Damen und Herren, Sie hören das Schweigen im Walde. Äh, liebeskranker Stalker? Hm. Ich weiß, was ich will. Nee, das kann ich sagen. Vielen Dank
2: für die
1: Blumen. Ja, ich sag mal so, es war ein, einer war richtig. Also auf jeden Fall, das war eben, vielleicht passt das. Äh, glaub, vielleicht, passt dieses, äh, <lacht> vielleicht passt dieser Satz auf mehr Lieder aus dem Öfre des Udo Jürgens.
0: Das es bei vielen Dank für die Blumen auch, aber ich würde sagen, der Einzige, der liebeskrank ist, ist ja wirklich, ich weiß, was ich will. Der redet ja die ganze Zeit von nichts anderem als von das, was er alles mit der machen will und so. Das ist ja schon Stalking im besten Sinne. Oder? Ich weiß nicht, ist das ja, richtig? Das Ding,
1: also, das ist, äh, ist richtig, genau.
0: Ich weiß, was ich will. Ich will die Leidenschaft, mit der du mich liebst. Die sanfte Zärtlichkeit, wie du sie mir gibst, die Illusion, du lebst alleine für mich, die brauche ich. Ich weiß, was ich will, ich will, dass endlich etwas Neues beginnt.
1: Ich will, dass endlich was Neues beginnt, dass wir wie ein Gedanke, nicht. ein okay. Körper sind, das ist mein Ziel. Mir ich dachte eins. bei
2: vielen Dank für die Blumen, das ist auch Stalking. Ja, ist da gibt es da, ja da auch.
0: Gibt's auch Stalking. Hm, in, aber hm. nur in einer Stunde.
1: Na gut, wir wussten es wenigstens, ja? Gut. <lacht> jetzt darfst du, du darfst jetzt Applaus abholen. Ja. Ja. So, Motivationsmantra eines kaffeelosen Morgenmuffels.
0: Kennt man das Lied? Ist das, ist
1: das, das bekannt? Doch, ja, ich habe eigentlich nur Bekannte genommen.
0: Die Zuhörerinnen dürfen natürlich auch mitraten. Was ist denn das schlimmste Motivationsmantralied, was wir
2: drin haben? Heute beginnt der Rest deines Lebens. Ja.
1: Heute.
0: Von jetzt an Freiheit wagen, nicht das Gefühl vergraben, einander finden anstatt Worten. Was hat denn das Dinge. mit
2: Kaffee zu tun?
0: Naja, aber dass der Kaffee los ist, das steht ist in diesem Lied, kommt da gar nicht vor, aber das ist natürlich Eigentlich ein ist dieses
2: Lied fast wie, wenn du Krebs hast und du willst irgendwie nochmal irgendwie richtig <lacht> loslegen. <lacht>
1: oh,
0: alles klar. Von jetzt an Freiheit okay. wagen, die
2: letzten ja. Dinge, die du noch tust. Dann, er sagt, dann erweitern wir dieses Spiel um
1: eine eigene Interpretation. <lacht> ja, ist okay, alles klar, weiter. Oh, Gut.
0: <lacht> aber es passt. Passt schon, aber das mit Kaffee los ist, das war das Schnitt. Schwierige.
1: Ja. Schnitt. So. <lacht> äh, schadhafte Systemsprenger bedroht von Obdachlosigkeit.
0: Ah, ehrenwertes Haus? Ja. Guck mal. ziehen hier aus. Das aus ist ja übrigens noch etwas, was
2: du mal machen müsstest. Ja,
0: ich weiß, der beschwert sich die ganze Zeit nur über diesen über diese ganzen Scheißhäusler. Häuser. die wir da aus, Mitbewohner. Ja. und am Ende sagt es, am besten wir ziehen aus. Aber mhm. wir wissen noch nicht so richtig, wohin, aber am besten hier können wir nicht bleiben.
1: Richtig, genau. Mhm. Katsching, noch ein Punkt.
2: Wir packen unsere sieben Sachen und ziehen
1: fort.
2: Aus diesem
0: Das so. Ist ja unser Quiz, hör mal.
1: Ein Minimum an Worten für ein Maximum an Abschied.
2: Du hast doch nicht ja alle das in dem
0: Was ich dir sagen will, nee. nee. Mm -mm. Mm -mm. Ein Minimum, der, der wird ja nicht viel gesprochen. Das sagt der, was ich dir sagen Ein sag, Minimum
2: an Worten. was? Worten?
1: An Worten für ein Maximum an Abschied.
2: Merci Cherie. Ja. Ah, sehr gut.
1: Merci für die Stunden chérie
2: chérie chérie
1: Merci chérie merci Ich habe das wirklich mal, das ist wirklich, 50% des Liedtextes sind Merci und Adieu. Ja, das ja, stimmt. Genau. So,
0: äh, jetzt was. Unsere Liebe war schön. So schön. Sehr schön.
1: Ähm, mit Anke Engelke Hütchenspiele in Südamerika spielen. Das ist was für Nerds. Das habe ich noch niemals
0: gemacht quasi, oder was? nee.
2: Mit Anke en Engelke. Hütchenspiele in Südamerika Hütchen spielen. Hütchenspielen in Südamerika. Was spielt denn in Südamerika?
1: Es ist ein Kinderlied. Ein Kinderlied. Ein Und Anke Engelke war, war das Kind. War ein sehr junges, sie saß neben ihm am Klavier. Habe ich letztens ein sehr schönes Video gesehen. Und da singen sie ein Kinderlied. Ein Kinderlied. Da macht er gleich die Hose auf.
2: Ach so, nein. <lacht> Kinder, die beiden machen echt im. Ja, stimmt, die haben zusammen gesungen, das war.
1: Soll ich auflösen? Ja, bitte. bitte. Ein kleiner Bolivianer.
2: Ein kleiner Bolivianer, sein Name war Jose Kenne ich gar nicht. Doch, ich kenne das, aber das hätte ich jetzt nicht mit Udo in Verbindung gebracht. Das ist Udo Jungs tatsächlich. Ja. Aha. Genau. Das kannst du mal sehen.
1: Ja, es ja geht darum, Übrigen, dass, dass. Wie viele dass, hat er, das er
2: denn
0: geschrieben? Wie viele Lieder? 1000? Keine ja, ja, über 1000. Über 1000,
1: über 1000, über 1000, 1000. Lieder tatsächlich. Ja. Ich habe aber nur 500 ausgesucht hier für gut. dieses Spielchen. Mm, mm, mm. <lacht> <lacht> ja. Es geht nur darum, dass, dass dieser Jose gemobbt wird, weil er keinen Hut hat, kein Sombrero. Mhm. Wie, man das, wie alle Kinder das ja in Bolivien haben.
0: José, José, wo ist denn nur dein Hut? Wo
2: ist denn dein
0: Sombrero? Der steht dir doch so gut
1: am Schluss kommt raus, dass er das einen armen Mann in, in der Wüste gegeben hat, damit er Schatten kriegt. Ach, guck, wie nett ja. er
0: ist. Deswegen ist das ja in Bolivien oder so. Das ist ja ganz
1: schwierig. So, so zwei habe ich noch. Nee, Moment. Auf die Welt. Äh, einen habe ich noch. Hm. Den letzten. Oh, das, guck mal, das ist gut so. Ja, das ist auch wieder zusammenreißen. Wir haben bis
0: jetzt eins nicht gewusst. Ist das richtig? Richtig. Oder, oder zwei? Hm. Genau. Hm.
1: Okay. Äh, ihr könnt übrigens auch zwei Freikarten gewinnen für den 6.6. <lacht> 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 so. Ja. Sexuell übergriffiger Mann verliert Job und macht dann Bekanntschaft mit einem
0: Ladyboy. Jetzt kommt dein Lied. Jetzt kommt dein Lied. Jetzt kommt das Lied, was du vorhin gesagt hast. Vielen Dank für die Blumen. Genau, da ja, stellt sich der Typ doch dann irgendwann, ich heiße übrigens Dieter und ich freue mich, dich kennenzulernen. Ja, glaubst das du, ich habe mir den
2: Inhalt schon mal angeguckt. Ich weiß,
0: ich kenne <lacht> Meine Damen und Herren, freuen ich Sie weiß, sich auf diese ich weiß, inhaltslose Show am Sonntag. Ich,
2: ich weiß, dass das mit Tom und Jerry zu tun hat. Mit, mit das Dings. hat mit Tom und Jerry überhaupt nichts zu tun. Und, und dass das du mir irgendwie, die irgendwie permanent im, auf dem Schiff sagst, die sexuelle Gewalt und bla bla bla, das kann ja, ja, man ja, ja heute nicht mehr machen.
0: Das Lied ist, eigentlich könntest du <lacht> heute schon wieder nicht, da sind wir wieder beim ja. heiklen Thema eigentlich Aber besser als diese ganzen Sachen von Roland Kaiser. So.
2: Ja, das ist ganz schlimm. Ja. Ach, Mann, war die Dame im Spiel. Ja, gut, das ist ja das jetzt noch nicht sexuell übergriffen. Nein, die das war stimmt. dann einfach
0: fertig. Aber ja,
2: wie die, die ich damals. Hielt ihre Szenier Unschuld in den Händen. Ja, hin. genau. Oh, Gott, das ich Ach, es gab letztens so eine schöne Serie äh, Sendung wieder so Retro-Schlager ähm, aus den 70ern. Ach ja. oh Gott, ich fand ich so großartig. Das Aber dich,
0: dich berühren, dein Verlangen, deine deine Wärme. Für das ist auch so ein Stocking. Ja, ne?
2: genau.
0: Das ist ja auch so, Das haben wir auch
1: schon mal rausgefunden. Ja, Sommer ist Spiel ja Spiel nochmal das alte Lied der Tiger. Ja, das ist auch zum Beispiel Nummer. Ne? Äh, Tan Tanzen und Sommer sind ja äh, gleichbedeutend mit Sex für, äh, in Schlagertexten, weil sie durften es ja damals nicht sagen. Deswegen haben sie es mit Tanzen umschrieben. So ja, oder Tanze, Bett, ein Tanze Bett im
2: Sommerfeld. Ja, Ein Bett im Kornfeld, genau, Bett im Kornfeld. Das Vögeln im Kornfeld. Genau. Wann es mal wieder richtig Sommer? Ich fand
0: Sie irgendwo allein genau. in Mexiko ja, Anita? Ja. Vielen Dank. Ja, ja. So,
2: die Sind <lacht> alles, alles Dinge. Ja, mein Gott.
0: Ja. Hütchen ja. Südamerika.
2: Ja, so das war
1: jetzt der vierte Buchstabe Roman. Genau. So dann
0: machen wir doch den fünften und den Sack zu. Die machen den Sack zu. Dann nehme ich Z wie zärtliche Zugabe.
1: Ah ja, gut. Äh, ja, dann werden wir nochmal ein bisschen, äh, wir machen nochmal ein bisschen Comedy-Theorie. Äh, Buzz and Buddies, euer zweites Programm, was ihr auf dem Schmittchen gespielt habt. Das sind mhm. ja so kleine Kriege zwischen Freunden. Es ne? mhm. ist eine Freundschaft, die da beleuchtet wird. Und äh, die Sprache, auch die, die ihr ja auch öfter mal privat miteinander legt, <lacht> ist ja durchzogen von Ironie. Und, äh, und vor allem
0: viel Sarkasmus. Ja.
1: Ah genau, da kommen wir nämlich zu, weil Ironie kann man ja auch äh, kann man sich glaube ich nur erlauben, wenn das äh, wenn das durch die Freundschaft bekräftigt wird. Ähm, äh, um in den Farben der Komik zu bleiben, von Ironie ist es ja nur ein kurzer Sprung zu Sarkasmus und von da aus noch ein viel kürzerer zu Zynismus. Äh, würdet ihr diese Abstufung mitgehen? Ja. ja. Und in äh, zynischen Zeiten, wie bewahrt man sich die gesunde Ironie? Vor allem, und da kommen wir, glaube ich, auf ein kleines Gespräch, was du auch im Vorfeld schon hatten, Roman, vor allem in sozialen Netzwerken.
0: Also in Zynismus ist natürlich irgendwas, glaube ich, was man irgendwie, was ich ganz schwierig finde tatsächlich. Also, wenn, also ein Zyniker ist ja ein wirklich ganz, 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 ganz komplizierter Mensch. Jemand, der rein zynisch ist. Da finde ich eigentlich auch tatsächlich nicht mehr so wahnsinnig viel gut dran. Ähm, weil es eben in die Menschenverachtung geht. Und das ist natürlich dann schwierig. Ähm, Sarkasmus in, in Verbindung äh, mit, äh, mit guten Leuten, die das verstehen oder äh, mitziehen können, kann sehr geil sein. Und der Übergang ist natürlich wahrscheinlich auch fließend. Aber das kannst du wahrscheinlich auch echt nur mit Leuten machen. Also Andi und ich können das, glaube ich, ganz gut. Also wir sind da manchmal, ja, da manchmal schon auch echt auf dem Schiff auch ganz schöne Flapsen raus. Aber äh, was meinst denn du? Was würdest du denn sagen,
2: Andi? Zynismus ist für mich Wahrheit. <lacht> <lacht> da haben wir es. <lacht> vielen Dank. Einen schönen, einen schönen Tag noch, meine ja. Damen und Herren. Zynismus <lacht> ist für mich Wahrheit. <lacht> vielen und, Dank. Und die Wahrheit bleibt in vielen Dingen, gerade in der Kunstszene, sehr unausgesprochen. Hm? Das muss irgendwann, finde ich, bei mir habe ich mir das zumindest vorgenommen. Es gibt jetzt noch eine gewisse Zeit, die ich mir gebe für gesunden Aktivismus, gesunden Ironismus und dann wird es einen sehr ungesunden Zynismus geben, um auch mit dem ganzen Dingen abzuschließen die hier in Schmutz und Elend um mich herum sind. Okay,
1: jetzt, wenn Roman sagt, Zynismus lehnt er ab, dann würde das ja die Zusammenarbeit in dem Moment. Mhm. Oder, oder konzentrierst du dich in, in diesen zynischen Worten auf das Buch, was du angeteased hast?
0: <lacht> Wird es eine Enthüllungswahrheitsbuch? Andy ist eigentlich der unzynischste Mensch, den ich im Grunde kenne. Im Grunde seines Herzens ist er überhaupt nicht zynisch. Nein, das stimmt. Ähm, ist er, Ist er tatsächlich nicht? Mhm. Aber er haut dann schon manchmal gerne Sachen raus, wie das noch nicht, was du mir geschrieben hast, das, kann, das können wir ja wirklich nicht sagen, aber das Nein. erzählen wir dir gleich nach der Sendung, es ist leider göttlich. Ich habe gesagt, Gott, was hätte ich gerne daneben gestanden, als du dieser Frau diesen Satz gesagt hast. Ähm, aber wie man sich in, in bestimmten Zeiten, äh, zynistischen Zeiten quasi, ja. in denen wir auch so ein bisschen sind, Ironie bewahrt, dass ich finde, das ist elementar. Das ist elementar wichtig, gerade also wahrscheinlich für uns alle, die wir jetzt hier irgendwie am Theater sind oder mit Kunst und Kultur zu tun haben. Das geht ja nur noch so. Hm. Also was anderes kannst du ja gar nicht mehr, also anders kann man es ja nicht mehr ertragen. Man muss es auf eine humoristische, also ich für, ich für meinen Teil muss es auf eine humoristische Schiene schieben, weil ich sonst auch äh, in Bedrängnis komme, das zu ertragen, also was um mich rum ist. Also auch das um um Miteinander mit den Menschen und dann sind wir bei Social Media ja, und da kommt man auch
1: wieder, ne? Das ist da, und da ist der Satz gar nicht mal so verkehrt. Zynismus ist Wahrheit, weil mhm. in dem Moment, wo man das ausspricht, fühlt man das ja als Wahrheit. Aber dieser Wahrheitsbegriff ist ja aktuell auch äh, ja, ja, mit, äh, mit der persönlichen Wahrheit und nicht mit der objektiven
0: Wahrheit. Der Wahrheitsbegriff ist jetzt ein sehr flexibler geworden. Ja. Naja,
2: also ich meine, wenn man es jetzt, ich bin äh, wirklich im tiefsten Herzen äh, meiner Seele, muss ich klar sagen, dass wir im Moment zumindest. Ähm, nur aus Rücksicht, wenn man sie dann noch spürt, aus Rücksicht die Fresse halten, um Wahrheiten auszusprechen.
1: Die Fresse halten, um Wahrheiten auszusprechen. Die Fresse.
2: Man man hält im Moment die Fresse aus äh, äh, Pietät äh, oder aus äh, äh, aus aus Höflichkeit, um tatsächlich die die Wahrheiten auszusprechen. Äh, die man aussprechen müsste eigentlich im Moment.
0: Und ich glaube auch tatsächlich, da hast du recht, ja. weil es gibt so gab so viele Situationen, ähm, in denen ich um mich herum auch so dachte, also jetzt wäre eigentlich der Moment gewesen, dir das jetzt mal, also bestimmten Leuten, die man auch nicht kennt, im Grunde kannst du es nicht machen, weil du eben mhm. höflich bist und weil du aus Pietätsgründen wo du einfach sagst, so pass auf und jetzt ist der Moment, wo ich dir einfach mal irgendwie ungefiltert sage, was du gerade hier für ein Arschloch bist oder so. Und ich glaube, dass das jetzt in den letzten zwei Jahren so extrem zugenommen hat bei ganz vielen Leuten und viele drehen halt frei dann. Also es gibt ganz viele, die frei drehen. Ich bin ja auch mit mal jetzt also auf der Fahrt nach Frankfurt auch schon wieder live dabei gewesen, äh, wo jemand im Zug seine Maske nicht tragen würde und äh, die Schaffnerin, wo ich zuerst dachte, das ist ein Schaffner, aber es war eine Schaffnerin. Und... Ähm, <lacht> und äh, äh, war, es war unglaublich, was sie von sich gegeben hat, wo ich einfach, oder jemand vor mir sitzt und, und telefonierte dreieinhalb Stunden vor mir, diese, diese einfachen Dinge auf der Rolltreppe oder einfach Berücksichtnahme, das ist im Moment echt schwierig. Und da, da gibt es, also das ist so mein Triggerpunkt, da gibt es so manchmal Momente, wo ich einfach alles nehmen will, was ich im Rucksack habe und über jemanden ausschütten möchte. Einfach ganz plötzlich. Aber man macht es natürlich nicht, weil man höflich ist ja, und denkt, Wäre da ach, Ironie
1: und Zynismus nicht auch in der, der Waffe?
0: Zynismus zu sagen, okay, das ist äh, Zynismus sicherlich nicht. Ist, man weiß ja nicht, wie der andere. Humor, da Humor, Humor auf jeden Fall. Wären, das, das, das ist das Einzige, was mir dann auch hilft, wo ich dann denke, okay, sie ist von der anderen Seite.
2: Zynismus ist ja grundsätzlich auch eine Form, um eine Vorstufe der Radikalität. Ähm, und hört, äh, hört. Im, im Grunde genommen bin ich auch radikal in meinem tiefsten Herzen, aber es ist noch nicht der Zeitpunkt gekommen, dass die Welt oh. darauf vorbereitet ist, oh. um das zu ertragen. Das
0: ist dein dritter Preis übrigens, Das ist dein dritter Preis, den er kriegt. Der kriegt den Preis, was ja auch finden ja viele Leute gut, heutzutage sowieso. Haha. Du kriegst noch einen Preis
2: für Radikalität. Den kriegst du auch noch. Kannst du dir schön aufs Klo stellen? Ist er sicher. <lacht> Also da ist die Welt noch nicht bereit für, für diese Art von Weise, die ich tief in mir trage, aber ähm, nein, die Ironie ist natürlich eine Waffe. Auf jeden Fall. Mhm. Muss man auch sein. Das Problem ist nur, dass die Ironie äh, bei... Die, Urini. die Urini, <lacht> Dass die Ironie ähm, äh, äh, bei den meisten Menschen gar nicht mehr ankommt, weil sie gar nicht mehr wissen, was ironisch ist. Und dann brauchen wir es auch nicht weiter runterzubrechen, weil dann können wir auch den Zynismus vergessen. Dann geht es gleich um die Radikalität. Das ja, verstehen das halt sie. Das verstehen sie dann wirklich ganz gut.
0: Zum Thema Bildung ist in diesem Land kostenlos, aber für viele Leute eben umsonst. Ja genau. Also ja. bei
2: manchen Menschen guckt man an und denkt bei sich, mein Gott, da hat die Revolution wirklich eine große Pause gemacht. Und
0: eine Atempause. Und
2: das, ja, und das, und das ist Da sind, sind wir, glaube
1: ich, wieder beim Theater. Und auch das, was du, ähm, du sagtest es in dem anderen Podcast, den wir miteinander geführt haben, dass du so einen Text geschrieben hast, wo es auch darum geht, ne, dass das Leute nicht mehr aufmerksam sind, im, also die, diese Aufmerksamkeitsspanne vielleicht auch tatsächlich verloren geht, indem man nicht mehr regelmäßig äh, Theater genießen kann oder auch etwas. Ja. So, diese, diese, dieses empathische. Und das empfinde ich so auch, als, als also ne, dass, dass man dass man in Situationen geworfen wird in der Kultur, äh, die man sich ja selbst äh, nie
2: Gedanken darüber macht und das, dass man dadurch ja Empathie entwickelt. Ähm, wir haben ja schon grundsätzlich ähm, das Problem gehabt, auch davor, ähm, jetzt bevor äh, Covid passiert ist, dass wir im Grunde genommen nur noch Kurzkonsumenten sind. Also ich meine nicht umsonst, äh, selbst in der Klassik gab es Versuche, ähm, dass man Opern zusammengestrichen hat, nur auf the best of, damit mhm. die Leute überhaupt mhm. noch sitzen bleiben. Mhm, okay. Also eine ganze Zauberflöte zu hören war schon anstrengender als nur die äh, fünf Arien, die es da halt eben so gibt. Die
1: Zauberflöte ist äh, kein Blasinstrument von Siegfried und Joy und auch kein Titel von Filmen zwischenmenschlicher Intimität, die es regalerweise in der Boutique Bizarre zu kaufen gibt. Nein, tatsächlich Tatsächlich ist dies eines der Klassiker der Operngeschichte, die von Wolfgang Amadeus Amadeus, o, o Amadeus Mozart, komponiert wurde und 1791, also äh, kurz nach der Einschulung von Tante Wu, in Wien uraufgeführt wurde. Unvergessen die Arien vom Vogelfänger Papageno oder Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Äh, nein, das ist kein Tagebucheintrag von Desiree Nick über Claudia Oberst. Äh, nein, das ist das Klagelied der Königin der Nacht. Und nein, das ist auch nicht Olivia Jones. Äh, die ist ja schon die Mutti vom bunten äh, äh,
2: Vogelfänger. <lacht> da haben sich jetzt doch zwei Umlautpunkte verlaufen. Da ging es aber nicht mehr um den Kern. So, das gab es. Und äh, das gibt es auch mit anderen Dingen. Und es ist ja auch so, wissen wir doch alle. Wenn ein Clip bei, ähm, bei Instagram mehr als eine Minute dauert, hast du den nicht gesehen. Du guckst hm. den nicht fertig. Also eine Aussage kriegst du nicht mehr mit. Wenn ein Text äh, nicht in Kurzform wie in einer WhatsApp in zwei Sätzen gemacht ist. Ey Alter, was machst du heute? Ähm, das versteht jeder, wenn man das jetzt ausführen würde. Ähm, heute ist ein schöner Tag. Ähm, ich hätte, könnte mir vorstellen, wir könnten einen kleinen Kaffee zusammen nehmen und einen kleinen Spaziergang machen. War es das schon. Findet dieser Termin nicht statt. Also bedeutet, wir werden immer mehr entwöhnt. Und äh, gerade auch, wenn es um äh, Abende geht, einen ganzen Abend äh, da zu sitzen und sich auf Dinge einzulassen, Botschaften mitzunehmen, Emotionen zu fühlen, etc. bp, ist durch Covid tatsächlich noch viel gefährlicher geworden, weil man ähm, äh, entwöhnt wird. Und eine DVD kannst du kannst du sagen: Oh, ich habe jetzt Bock auf Chips. Zack, Pause.
1: Hm. Ah, jetzt habe ich auch Bock auf Chips. Ähm, zack, kurze Pause.
2: setzt aber bei der Explosion wieder ein. Das kriegst du gerade noch so hin. Dann machst du weiter, bis du dann irgendwie denkst, musst mal kurz pippi. Ups, sorry, kurze Pause. <lacht> Und so. Also, du kannst das, ist Konserve. Und wenn du keinen Bock mehr hast, guckst du halt einfach am anderen Tag genauso. Du hast dieselben Emotionen. Das ist, ist Konserve. Hm. Theater ist keine Konserve. Theater findet an einem ja, Abend. Ja einmalig statt mit allem, was dazugehört und entweder man zehrt davon oder man sagt, boah, es war eine miese Vorstellung heute. Mhm. Auch das ist, ist ein ist etwas ein tolles Gefühl, zu sagen, boah, sind die schlecht oder zu sagen, ja, weil, mein aber Gott, aber du, du setzt dich damit etwas aber du setzt dich genau. damit auseinander, was es und das getan? und das Richtig. hat Covid, das hat Covid zum Beispiel jetzt noch mal mehr zerstört und deswegen, das werde ich jetzt auch sagen am Sonntag, müssen wir uns die Frage stellen tatsächlich grundsätzlich wir Künstler erzeugen wir oder produzieren wir noch die richtigen Inhalte? Was können wir verändern? Aber auch, wie können wir es bewirken, dass Menschen wieder anfangen zuzuhören?
0: Und da habe ich tatsächlich immer, auch, also wenn ich da nochmal auf unsere Schiffe zugreifen darf, da habe ich wirklich unser älteres Publikum so lieb äh, gewonnen. Weil die können das alle noch. Die können das wirklich. Die sitzen ja, ja. da drinne und genießen... Jeden Moment, das ist für die ein Theaterbesuch und da, da geht man halt eben ja. ins Theater. Richtig. Und das ist ja, war ja auch früher, also so bin ich zumindest noch aufgewachsen, das war, da ist man dann hingegangen, da hat man sich schick gemacht und das war, da ist, das, das ist heute irgendwie dem Konsum anheim gefallen. Und da ist auf jeden Fall sicherlich Facebook und äh, Instagram, also ja. Social Media, sicherlich ein ganz ja. wichtiger Bestandteil in der in der Schnelligkeit und in der Schnelllebigkeit, auch wenn du, wir brauchen die Ruhe. Ja. Also, seine Dinge aufzunehmen braucht Zeit, braucht Gesetztheit und genauso brauchen wir auch Zeit, auf der Bühne sowas herzustellen. Genau. Das geht nicht und heute wird alles so schnell konsumiert, das kann nicht zwingend gut sein, kann nicht. Das kann einfach nicht sein.
2: Und ich muss, ich, ich gebe zu, ich habe jetzt, äh, ich merke das ja mir selbst, ich bin jetzt dazu übergegangen, schon seit, ähm, also bestimmt jetzt schon seit, einem halben Jahr. Ich kann keine einzige Serie mehr auf Netflix und Co. schauen.
1: Netflix. Wer kennt es nicht, dieses Gefühl, zu Hause auf der Couch mit Naschwerk bewaffnet und was läuft im analogen Fernsehen? Helene Fischer, das große Promi-Kacken oder Tatort. Da nimmt man doch gerne 13 Euro monatlich in die Hand, um sich dann aus einer Vielzahl von Film, Serien und Doku-Angeboten ganze Nächte um die Ohren zu schlagen. Also nicht, weil man jetzt so viel durchbinscht, sondern weil man sich einfach nicht entscheiden kann. Und nach einer endlosen Suche nach dem passenden Film dann doch wieder bei Helene Fischer, das große Promi-Kacken oder Tatort landet. Es sei denn, man macht Netflix und chill. <lacht> Sie äh, wissen schon, zu zweit auf der Couch irgendwas anmachen und sich dann selbst anmachen, bis man so lange rummacht, dass dann irgendwann bei Netflix dieser Warnhinweis kommt, schauen Sie noch. Wenn man einfach eingeschlafen ist. Denn bei Tote Mädchen lügen nicht, dass es sich einfach schlecht fummeln.
2: Also habe ich wieder angefangen zu lesen. Aha. Und äh, wenn ich auf dem Schiff bin, äh, oder wenn wir auf dem Schiff sind, dann lese ich ja also in vier Wochen ungefähr so zwischen 25 und 30 Bücher. Also ich bin eigentlich mehr oder weniger den ganzen Tag, wenn ich sonst nichts zu tun habe, am Lesen. Die Elke Heidenreich der Travestie. Ja, die Elke Heidenreich der Travestie. Und ich... Ähm, auch ein bisschen alles schwarzer. Ja, und, ein bisschen, und, äh, natürlich. Und äh, ich, äh, ich merke, dass mich das Lesen entschleunigt. Weil das Lesen bietet mir wieder Raum für Fantasien, hm. die ich durch diese Scheißserien einfach nicht mehr geboten bekomme. Und, ähm, die, äh, und Wort und die Räume, die sich mir auftun bei der Fantasie, lassen mich andere Emotionen viel mehr spüren als ähm, bei einem Liebesroman, wenn hm. sie sich dann endlich mal küssen können und sowas nach 522 Seiten und Blumen pflücken und äh, grünen Rasen betreten und sowas. Also, dann ist man aber wirklich so glücklich, glücklicher, als wenn man gleich in der ersten Szene irgendwie äh, von einer Netflix-Serie zwei rammelnde Teenager in irgendeinem Pool sieht. Ähm, kommt auf die Teenager an. Ja, aber, gut, kommt auf die. Aber es, weiß, es sieht ja heute. Gesagt, jeden, <lacht> aber es sieht doch jeder gleich aus heute. Sieht doch also jeder sieht doch völlig ja. gleich aus. Und das, der Punkt ist ja auch der, dass die wenigsten mit solchen Sixpacks draußen rumlaufen. Es sind ja nur die wirklich Anaboliker ähm, Menschen, die da wirklich im, im fetten Studio mhm. sich äh, von. Fitnessstudio. Hast du gerade genau. Fitnessstudio gesagt? Fettenstudio. Hast du im
0: Fettenstudio gesagt.
2: Naja, wie dem auch sei. Also ich will nur sagen, das wollte ich sagen. Ähm, ich komme mit dem Schnellen auch nicht mehr zurecht. Recht. und äh, lass es sein einfach. Mhm. Ich habe festgestellt, dass ich sein lassen muss. Und die logische Schlussfolgerung
0: daraus ist ja natürlich in unserer Gesellschaft auch, was man ja wunderbar beobachten kann, könnte man sich eigentlich darüber totlachen, dass Entschleunigungs- und Wellness-Tempel und Angebote aus dem Boden wachsen wie Schimmelpilze äh, aus einem schlechten asiatischen Essen, was zu lange im Kühlschrank stand. Es ist, das ist ja nicht wahr. Also wer braucht Entschleunigung, wenn er ein bewusstes Leben führt? Niemand. So. kein Mensch. Ja. Klar sind wir Städte sowieso grundsätzlich einfällig, Autos, U-Bahn, alles hisch und hasch und das ist logisch. Da, 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 das haben wir von Hause aus schon, dass ja. wir in der Großstadt das so haben. Aber grundsätzlich ist der Weg doch dahin zu mehr Bewusstheit und dann sind wir auch mhm. wieder beim Thema zu mehr Authentizität und das bedeutet eben auch Zeit zu haben, sich Zeit zu nehmen. Und im ja, Grunde habe ich an, Bewusstsein und auch nutzen. wenn wir früher Streiter drum, äh, drum hatten, wenn Andreas <lacht> sagt, oh, jetzt müssen wir aber heute mal ein bisschen schneller okay. machen. Äh, wenn du dich da wieder nicht auskäsen kannst, äh, sage ich immer zu ihm auf der Bühne, wenn du da schon wieder deine 15 Minuten und dann werden wieder 20, dann sagt er, ich nehme mir die Zeit jetzt einfach. Ich habe gar keinen Bock, jetzt von der Bühne runterzugehen. Sollen sie mich? Ich mache das, wenn ich fertig bin. Und am Ende des Tages denke ich, naja, ist dann so. Ja. Also ähm, wir, haben, wir, haben, wir sollen immer so 60 Minuten spielen, wir sind immer drüber. Ja. Das weißt du ja, <lacht> Henning. Nicht umsonst
1: nehme ich jetzt einen zweiten Podcast
0: mit euch auf. <lacht> genau, das ist der. Und genau. der und, und, aber die Zeit braucht es eben, bis ja. irgendwie alles gesagt ist, bis man leer ist ja. und bis man auch nicht mehr zum. Ja, erinnert. aber
1: dieses Bewusste ist total. Äh, also ich, ähm, ich mache das zum Beispiel so, wenn ich eine Net Netflix-Serie sehe. Man kann sie ja mittlerweile bingen, damit es <lacht> bewusst wird. Äh, Versuche ich das so analog wie möglich zu machen. Also äh, das, wie analoges Was ist Thema. bingen? Entschuldigung. Das ist so, wenn man eine Serie von vorne bis hinten durchguckt, weil weil ähm, es ist ja nicht also mehr so. Also eine, eine, eine ganze, komplette Staffel. Eine ganze komplette Staffel, genau, ah. richtig, ja. Und äh, ich mache das jetzt so, ich teile mir das ein. Also ich gucke wirklich wochentags eine, eine Folge einer Serie, damit man halt wieder so ein bisschen auch das alles bewusster macht und nicht einfach so wegkonsumiert. Ja, genau. Genau, dann hoffe ich, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, dass dieser Podcast auch zu ihrer Entschleunigung beigetragen hat, dass äh, das Gesagte hier Räume der Fantasie geöffnet hat.
0: Ja, und wenn nicht, und kommen Sie einfach am Sonntag in unsere Show, das entschleunigt auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, da gebe ich Ihnen Brief und Siegel drauf.
1: Genau. <lacht> ja, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, äh, ist Achso, der, ist das ist schon der Sonntag schon, aber Achso. es gibt ja wie gesagt noch die Möglichkeit Sie am 6.6. 6. 6. 6. Genau. Äh, wenn ihr uns die Buchstaben schickt, dann kommt ihr da sogar mit einer Begleitperson umsonst rein, wenn ihr aus dem Bostopf gezogen werdet. Und ansonsten ist das auch noch nicht das letzte, die letzte Fußsohle, die auf das Parkett des Schmidtchens von Tante Wu und Roman Hu gesetzt wurden, äh, dafür lege ich mich selbst auch ins Feuer. Äh, Hörst du es schon prasseln? Ja, ich ja. muss brennen. Das Fett riecht schon. auch so komisch. <lacht> also vielen Dank, dass ihr <lacht> da wart. Wir haben eine schöne Tradition, die wir beim anderen Podcast gar nicht, äh, da sind wir gar nicht zugekommen, weil wir da auch schon überzogen haben. Aber äh, das letzte Wort. Und äh, ich habe ein bisschen Angst davor, dass wir gleich noch einen dritten Podcast aufnehmen müssen. <lacht> das letzte Wort gehört unseren Gästen. Von daher vielen Dank, dass ihr da wart. Und äh, ja, auf Wiedersehen auf den Bühnen dieser Welt.
0: Ja, ganz vielen Dank für diese wunderbare Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, naja, ist ja nicht für immer. Wir kommen auf jeden Fall bestimmt wieder. Wir wollen uns freuen. Es hat, war wirklich, es war mein, mein persönlich war mein erster Podcast. Oder meine ersten beiden Podcasts, auch wenn es 263.1 und Punkt 2 waren. <lacht> Geh, Herr Schmidt. Ja, meine Damen
2: und Herren, ich habe mit diesem Podcast jetzt, äh, mit dem 256. habe ich äh, meine Marlene Dietrich-Phase eingeleitet, meine Nacht. Damen und Herren. Man darf mir demnächst dann in die Pornoreihe 17 Blumensträuße vors Fenster legen. Mich wird man nicht mehr so oft sehen, aber dieses Jahr kann ich Ihnen versprechen, werde ich den einen oder anderen netten Gast auch noch begrüßen dürfen und können wahrscheinlich im Schmidtchen. Und äh, würde mich danach über ein Essen freuen und äh, über ganz viel Nähe und Zuneigung, Finanzielle Zuwendung. Finanzielle Zuwendung, denn auch ich muss überleben. Und äh, deswegen wünsche ich Ihnen jetzt äh, eine wunderschöne Zeit und äh, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Ihre Wu. ich glaube, dann geht es doch. Danke. Vielen Dank.
0: haben Sie einen wunderbaren Abend. Haben Sie einen schönen schön, Abend. Schön, dass da schön, Ganz dass schön. Sie da
2: waren. Tschüss, schön,